0: Bom dia, bom dia. Mais um F5 começando 11 horas da manhã em ponto. Hoje com a presença ilustre da Luísa Fontana, gerente de e-commerce da Heineken. Luísa, muito bem-vinda. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e tá estar participando de mais um F5.
1: Obrigada, Paola. Obrigada ao e-commerce Brasil. Estou super feliz de estar aqui conversando com vocês. F5, como eu estava te falando antes, achei um nome fantástico para a gente falar de atualizações e atualidades. Então, vambora. tô, tô super aqui dentro para a gente falar sobre
0: esse mercado Legal. Bom, gente, só para vocês entenderem por que a Vivi ainda não está aqui. Ela está com um problema na conexão dela, mas daqui a pouquinho ela entra aqui para fazer parte desse, desse bate-papo aqui de três mulheres falando de e-commerce. Muito legal. Música para vocês duas coisas muito importantes uma delas, já falei semana, aqui, semana passada sobre o ECBR Elevator gente, é uma oportunidade incrível que o e-commerce Brasil está oferecendo para empresas que vendem online seja pequena, média, grande gigantesca, qualquer uma vai ter um espaço no nosso Instagram então, assim, vocês têm que preencher um formulário que está nesse link que o Ale está compartilhando com vocês nos comentários. É só preencher com as informações da empresa, colocar um link com um vídeo de 15 segundos que nós vamos divulgar no nosso story e depois salvar ali nos destaques. A vantagem disso é que qualquer pessoa que acessar o nosso Instagram e tiver interesse de clicar ali no ícone vai conhecer a sua empresa. Isso tudo de forma gratuita. Então, não, não vale a pena perder essa oportunidade. Entrem no link e se inscrevam, por favor. Bom, vamos falar então, já que o Samuca está de férias, não está aqui para dar um panorama geral do que vem pela frente no E-Commerce Brasil, eu vou trazer para vocês uma pincelada do que vai ser o nosso próximo evento. É o The Future E-Commerce Payments. Bom, gente, vamos falar de pagamentos, né? Quem não precisa de uma forma de pagamento, né, Luísa? Assim, impossível trabalhar no e-commerce sem falar de pagamento. E é isso que a gente vai trazer nesse evento cheio de palestrantes incríveis no dia 13 de abril, então o dia inteiro de um evento online, né? Já que a gente já está fazendo isso há mais de um ano. Então, o Ale vai compartilhar com vocês também o link para vocês se inscreverem, não percam a oportunidade, se inscrevam, mandem, mandem para os seus parentes, para os seus amigos que tenham relação com o mercado online, porque vale a pena, ainda mais porque é de graça, né gente? Vale a pena entrar e se inscrever então. Bom, vamos começar então, Luísa, a falar de notícia, né? Que é isso vamos que a gente lá. vai fazer aqui? Legal. Isso aí. Bom, vamos começar um assunto que a gente sempre traz na F5, que é o WhatsApp, né? O WhatsApp essa semana anunciou algumas novidades para facilitar a visualização dos produtos. O WhatsApp chegou né, com tudo, já que na pandemia, como qualquer é, forma de, é, de divulgação, né? E eles aproveitaram uhum. super essa oportunidade, trazendo já ferramentas e dessa vez acho que vai ser ainda melhor, né, Luísa? Ah, sem dúvida. O WhatsApp, né, vamos, vamos falar que, que no
1: Brasil não, não existe algo que não seja o WhatsApp, né? Claro que a gente tem aí os outros aplicativos de, de troca de mensagem, é, mas o, o, o que mais pegou no Brasil desde o início foi o WhatsApp, né? Então, é, até apelidaram aí de Zap, 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 independente do nome, estão falando de WhatsApp, né? Perfeito. E o que foi legal que eles lançaram nessa quarta-feira, foi da parte do catálogo, né, então tem também é, é, a lei, aliás, é, eles já tinham os catálogos e agora eles facilitam essa compra através do WhatsApp, o que ajuda muito, né, visto que boa parte dessa, dessas vendas, né, ou desses catálogos que acontecem aí dentro do WhatsApp, eles acontecem ali com a venda já dentro do próprio WhatsApp, e, e aí entra a parte legal da brincadeira, né? Que você até estava falando do evento aí de Payments no dia 13. Então, tem, tem muita conexão com isso, né? Tem muito brasileiro ainda. A gente sabe como é que é brasileiro, né? A gente tem um pouquinho de medo, a gente é um pouco ressabiado com determinadas coisas. Mas é legal a gente ver que a compra normalmente, quando acontece... Né? ou a venda, tá? Falando dos dois lados, né? A gente tem que ter aquela confiança mútua. Né? Pelo WhatsApp, acabam sentindo mais, é, mais proximidade, né? Então isso facilita com que as vendas aconteçam dentro do WhatsApp e é isso que o brasileiro acaba sentindo. Vou até trazer aqui um exemplo meu de que essa semana, essa semana. Sim, eu estou de mudança, né? Então, tanto, gente, eu não estou numa... Estava <risos> aqui com a Paula eu não estou numa... Uma sauna, é. nem nada, tá, gente? Aqui é depois vai ser no escritório, as estão chegando. <risos> mas basicamente eu estou recebendo muita coisa, né? De, de reforma, de mudança, e muita coisa eu ando comprando direto pelo WhatsApp. Né? Não só online, mas também pelo WhatsApp. Então, contatando as lojas, já que a gente não pode ir até lá, e eles mandam o um produto, ai, ah, precisei trocar, voltam, retornam, a gente conversa, filmam. Então, o WhatsApp está sendo realmente uma ferramenta que está facilitando a nossa vida aí digital.
0: Não, perfeito. E, e como é bom a gente entrar no site, ter uma dúvida, ter o iconezinho ali do WhatsApp para clicar e ir direto com uma pergunta? Ah, é. Muito Nem fácil. me
1: fale, nem me fale. Eu acho que isso, inclusive, Paola, mesmo quando a gente está falando em conversar com bot, né? Que é o caso, eu não, eu não vou nem falar aqui da gente da Heineken, mas eu vou falar no caso também de experiências que eu ando tendo ultimamente aí com o Porto Seguro, por exemplo. Então, é, os bots eles vêm também para facilitar. Né, tirar uma parte aí dessas quebras que a gente tinha também de espera, de, de atendimento, né, do famoso SLA, e, e é muito bacana de ver que anda funcionando, né? Então, o WhatsApp veio
0: aí com tudo nessa parte de business em si, e no Brasil não tem como ser diferente, né? Não, com certeza. E agora, né, que eu achei muito legal que nesse, nessa nova ferramenta, porque assim o lojista ter que é, subir produtos pelo celular, né, aquela coisa, uhum. uma telinha pequena. Agora eles perceberam que realmente está ganhando espaço, né. As pessoas estão usando esse catálogo tanto quem empreende quanto quem compra. E aí facilitar para o lojista tirar um produto que não esteja não esteja mais disponível, conseguir alterar. Isso é isso muito é ótimo, Isso é ótimo, porque a gente, a gente sofre muito com isso dentro do, do e-commerce,
1: né? Que é a famosa, uh, que a gente chama de availability, né? Então, é a disponibilidade de produto que a gente tem. Então, a gente sofre muito com isso. Então, quando a gente vê que é possível ocultar dentro desse catálogo de WhatsApp os produtos que estão indisponíveis, já é um ganho, porque você quebra um pouco aquela barreira da frustração, né, de você querer determinado produto e na hora que você clica, oh, ele está indisponível. E vamos lá, ninguém mais tem tempo para ficar esperando. Ah, me avisa quando chegar. Ninguém mais faz isso, né? Tá, já está bem ultrapassado, até os varejos já tiraram um pouco isso. Inclusive, quando a gente vai fazer leituras, né, através de ferramentas aí que a gente tem, é, normalmente dá alguns probleminhas que, aí ah, saiu a URL, agora voltou, o robôzinho tem que ler de novo. Então, isso dentro do WhatsApp facilita muito a nossa vida.
0: Não, sem dúvida, mesmo porque é, esse levantamento né, que a gente está apontando aqui na nossa notícia mostra que 83% dos adultos no Brasil estão mais propensos a negociar e comprar é, de uma empresa através do WhatsApp. Então, 83%, gente, é realmente é de extrema importância que eles tenham lançado essa ferramenta porque está virando um canal de e-commerce, está virando um canal de atendimento que o brasileiro está gostando muito. Muito, né? E a gente está falando de é, que hoje as pessoas podem navegar por mais de 8 milhões de catálogos de negócios através do WhatsApp. Então, e quase
1: é... 2 milhões são só no Brasil, né? Eu acho que vale comentar isso. Desses 8,
0: quase 2 milhões só no Brasil. Não perfeito é isso então é uma tendência que já não é mais tendência né realidade e a gente tem que é, cada vez mais se esforçar para estar atendendo pelo WhatsApp. Ontem eu tive uma experiência que eu estou tentando comprar uma cama para minha filha entrei no site gostei apertei no, no WhatsApp e me levou tipo faço o download do WhatsApp tipo não era uma conversa então rolou uma frustração né é, o que não gostaria que tivesse acontecido porque é uma coisa que eu gostaria de comprar. Então, talvez Ou eles seja. Perdido. Perderam talvez perdido. uma venda. Exatamente. Perderam uma
1: venda. E a gente não tem tempo para ficar perdendo venda, né, gente?
0: Vamos lá, por favor. Não tem tempo. É,
1: já, e... já é difícil conseguir um clique.
0: Quando você consegue, você manda para o lugar errado? É, exatamente. Não dá, né? Com certeza. Você já quer resolver um problema, tipo, <risos> olha, vocês têm esse produto, enfim, e aí você é frustrado. Muito. <risos> é bem isso mesmo. Bom. E agora, gente, é, para criar e negociar os catálogos a partir do WhatsApp Web, é, ao invés do celular, né, as pessoas vão poder fazer isso pelo computador e empresas com. vai ser muito bom para empresas que têm muitos produtos. Então, produtos como uhum. restaurantes ou lojas de roupa também, que tem que gerenciar uma, uma tela, numa tela maior, né? Porque são muitos produtos. Então. É muito legal essa ideia do WhatsApp e a gente está esperando ainda a aprovação do Banco Central para criar essa plataforma de pagamento dentro dele também, né, Luísa? Exatamente. Então, enquanto essa aprovação não vem, o que a gente faz é
1: se virar no famoso 30. Você manda um link de PicPay, você manda um link de PagSeguro, independente de qual for, você faz um Pix, você faz uma transferência bancária, enfim. Você tem muitas formas de fazer isso até que o Banco Central aprove isso direto no WhatsApp, mas é importante, gente, vocês terem em mente, colocarem aí na, no planejamento de vocês, né? Não esquecer do WhatsApp, ou não colocar o WhatsApp simplesmente como um canal de atendimento ao cliente. É um canal de vendas. E como a Paula falou, não é mais tendência. Eu acho que sempre que a gente olha para alguma coisa e fala ah, é tendência, a gente já tá atrasado. Se você tá pensando que é tendência... Já está atrasado, gente, já está acontecendo, já está aí e a gente tem que estar tá ligado nisso também. Então, a parte boa também, falando dentro do grupo Heineken, né, das várias marcas que a gente tem, a gente já tem muitos clientes e distribuidores e de vendas indiretas, inclusive, que trabalham já com essa modalidade, então também é possível vocês receberem aí uh, os seus produtos do grupo Heineken de maneira fácil através do WhatsApp.
0: Olha que legal, interessante saber isso, Luísa, porque a gente imagina sempre que o WhatsApp é mais para pequenas empresas que não tem um site, que não tem toda a estrutura de uma plataforma né, e aproveitam o WhatsApp para fazer essas divulgações, não é gente, acho que é, já é um canal de, assim como tem que ter um, é, uma página no Instagram, né? tem que ter também um catálogo no WhatsApp, legal, muito bacana. Bom, vamos para a próxima notícia, é, falar de varejo. né? O varejo e e-commerce são líderes no engajamento nas redes sociais. Bom, com a pandemia né, e rolou esse afrouxamento nas medidas em algumas cidades, ocorreram algumas alterações no engajamento das indústrias nas redes sociais. E segundo aponta um estudo mais recente feito pela Social Bankers, o varejo e o e-commerce são os líderes de inter... interações no Facebook e no Instagram justamente que a gente acabou de falar, né? Então Exato. Ro Rolou esse afrouxamento e não pode rolar o afrouxamento também das empresas nessas divulgações, né? nesse tipo de interação, né? Exatamente. O brasileiro ainda é o,
1: o povo que mais acessa redes sociais no mundo. O tempo médio que a gente passa em redes sociais, falando tanto de Facebook quanto Instagram, quanto qualquer outro, é em média... 37% maior do que o que tem pelo mundo. Tá? Então, a gente gasta, em média, semanalmente, quase 14 horas dentro das redes sociais. Gente, 14 horas é um pouco mais que uma metade de um dia que a gente está aqui. ó. E a vida acontece aqui. né? Como o próprio Google falou há um tempo atrás, e isso se sustenta até os dias de hoje, a gente fala do momento zero da verdade, que acontece no nosso celular. Né? Então, os acessos também ainda são maiores nos celulares, mesmo porque a gente está falando da maioria aí do Brasil acessando né, a, as classes tanto mais altas quanto mais baixas, acessando a internet primordialmente pelo celular, e acontece também nas classes mais baixas de eles terem o um único acesso à internet através do celular. E isso acontece muito dentro das redes sociais, então não se esqueçam das redes sociais para vender funil. Lembra do funilzinho de compra? Então, se a gente está falando aqui de awareness, consideração e conversão, aqui, na consideração e na conversão, a gente já está super dentro com as redes sociais. E aí, eu acho que vale comentar, Paula, que dependendo né, de, de qual rede social que a gente está falando, é, vale dar uma olhada no catálogo que existem de, de mídias, tá? Tá? porque existem mídias que vendem mais, que são mais voltadas, inclusive, para a venda, que tem o famoso CTA, que é o call to action, a chamada para ação, a famosa compre agora, veja mais, saiba mais, compre, enfim. Então, é importante você olhar também qual é o formato que melhor converte dentro das redes sociais para, caso, né, a gente aqui falando de e-commerce, que a
0: gente quer vender, então, vamos afunilar um pouquinho esse funil. Não, e sem contar também né que a gente está falando de varejo físico, que muitas vezes a pessoa começa no online, né então ela vai, faz a pesquisa dela, entra, confia ou não no site, e ainda tem a necessidade de ir lá no varejo físico, tudo bem. Mas a necessidade de ter essas atualizações, redes sociais sempre ativas, engajando, é de extrema importância mesmo, e a gente vê isso até aqui no, em alguns dados dessa pesquisa. né Então, falando de, falando de Facebook, é, o varejo hoje tem 19,6% das interações. Em segundo lugar, o e-commerce, com 16,2% das interações. Então, é muito próximo um valor do outro, né? E a gente conta aí também com o que fica da pandemia, né? Que a gente teve experiências muito positivas. Então, Sim. que esse número ou, ou aumenta, né? Ou continua, pelo menos, abaixar. Acho que não abaixa, né? na na baixa não.
1: Ainda mais que a gente anda vendo aí, né, em vários relatórios, inclusive no Web Shoppers, no último que saiu, aí há pouco tempo, o 43º, de que continua a quantidade de compradores, né, de unique visitors ou compradores únicos maior que a taxa dos novos gente, isso é muito maravilhoso, né, independente de qual seja o canal, aqui a gente está falando do social, mas independente disso a gente está falando de que as pessoas que compraram já uma vez, estão comprando novamente, né, o dado ali não trouxe exatamente se é no mesmo site ou não, mas existe as possibilidades da gente aprofundar esse entendimento disso, mas só de saber que as pessoas estão entrando no canal, gostando curtindo e voltando a comprar caminho sem volta, hein não quero ver total. ninguém falando que e-commerce é um negócio do futuro. Já está acontecendo, gente.
0: Nossa, total. <risos> Quem não percebeu isso ainda, meu Jesus amado, né? Tá é perdendo
1: dinheiro. Tá deixando um dinheirão aí em cima da mesa. Não faça
0: isso. Nossa, com certeza. É isso. Acho que é, essa é, é a principal dica, né? As pessoas vêm perguntar. Mas vale a pena? Faz 10, 15 anos que eu tenho minha marca. Claro que vale. E é claro. isso. Está perdendo tempo, né? Você tá faz 10 anos. <risos> Exatamente. É, e,
1: Paula se você me permite dizer, é inclusive muito legal, assim como a gente já comentou sobre o WhatsApp, de ter o catálogo dos produtos e tudo mais, gente, a mesma coisa tem que acontecer com o social commerce, tá? Então, criem ali as imagens corretas. A gente está falando, de repente, de celulares, de telas muito grandes e de telas menores. Levem em consideração isso, Falem cada vez mais sobre os produtos. Vamos fazer aquele trade que acontece na loja física acontecer dentro do nosso canal também da melhor maneira possível. Você quer coisa melhor do que você olhar de repente, sei lá. Esse óculos aqui, eu posso... A louca do óculos, né? Tu já tô com um na cara e é. tô com outro aqui do lado. Mas eu tô com esse óculos aqui, eu vi ele na vitrine. Ok, o que eu tô vendo é isso. Quando eu tô vendo dentro de um site, eu vou saber qual é a espessura, qual que é o material, qual que é a marca, já qual é o preço, as formas de pagamento, em quanto tempo eu recebo, se eu quero já fazer uma lente ou não. Enfim, a gente tem um mundo inteiro para explorar, que a gente chama de e-trade ou trade digital dentro desses canais. Então, o social, né, o social commerce também tem que ser considerado na hora que você faz um bom catálogo de produto e uma boa apresentação dos seus produtos.
0: Nossa, com certeza. Acho que você definiu tudo, né? Aquela coisa. Você vai na loja física, você não vai fazer diversas perguntas, porque você vai estar ali com o produto. Mas no, no online, é, a pessoa não tem que ter dúvida de nada, nem da espessura dos óculos. Ela tem Exato. que olhar. Para o... E responder essa. todas as perguntas que poder, podem surgir, né? Porque ela não vai estar experimentando, enfim. Não. Extremamente importante, muito legal isso. É, até eu estou tô, tô ajudando, orientando minha mãe e a sócia dela a abrirem um e-commerce, né? E eu falei tanto dessa importância que ela está ouvindo a gente agora, acho que ela vai levar mais em conta ainda, porque é muito importante essa descrição mega detalhada. Dá trabalho? Dá trabalho. Mas Dá você trabalho. vai ter os frutos de, todo, é... de tudo isso,
1: né? E, gente, vale outra coisa também... Falando aqui do mundo Heineken, grupo Heineken, se a gente pegar, por exemplo, uma, uma Baden, Baden, né, que a gente está lançando agora de chocolate. Então, se você está no ponto de venda, você pega esse produto na mão, você olha, você só tem o produto e o rótulo. Se você está olhando ele dentro do e-commerce, você sabe, inclusive, com o que, que ele harmoniza, que qual que é a melhor temperatura para você tomar, como que você pode melhor colocar... Essa, essa bebida no seu copo. Enfim, gente, as possibilidades de verdade são infinitas. E quando a gente também fala do mercado de moda, que é um que vem crescendo muito né dentro do, do social commerce também, é, existem né, alguns segmentos, mas um deles é, é o de moda, é, é muito importante que a gente sempre deixe também muito claro ali as medidas, os tamanhos, é, mostrar detalhes. Então, gente, fotos nunca é demais. Você colocou uma foto de longe, Coloca uma de perto, coloca uma dos detalhes, o que, que você quer né, é, trazer a mais para isso e aproveita o momento do social. Né, chama as pessoas para virem junto. Comprou? Faz um pós-venda. A gente estava falando do funil agora. Quando acabou a conversão, gente, a gente entra em outro funil, que é o funil de lealdade e fidelização. Então, não se esqueçam disso. Pós-vendas é tão importante quanto pré-vendas e as vendas.
0: Com certeza. Reter o um cliente, né? Não adianta ele uma vez nunca mais voltar. É, é bem isso mesmo. É, inclusive... E é muito mais barato, né? É muito mais barato a gente reter um cliente do que a gente é, adquirir um novo. Tá? Tenham isso em mente. Ah, é legal. Legal, verdade, né? É, inclusive, nessa pesquisa... É, que eu achei muito legal. A gente falou primeiro do Facebook, né que o varejo foi um pouco maior do que o e-commerce, com 19,6% em comparação a 16,2% do e-commerce. E no Instagram isso foi, veio o contrário. O e-commerce esteve em primeiro lugar. Então, 24,5% das interações. E em segundo lugar, moda, com 22,5% das interações. Em terceiro, o varejo, com 14%. Quarto, beleza, com 11%. E cinco, serviços. O WhatsApp realmente, né, Luísa, ele uhum. chegou assim, agora é impossível você rolar ali no feed e não aparecer diversas propagandas, até falo que eles ouvem as coisas até da nossa mente, né, você pensa, nós quero comer pipoca, vai aparecer um monte de pipoca, e é uma coisa impressionante, né, o famoso ads, né? e é justamente essa, a gente tem visto um resultado muito grande no Instagram, né. Sim, sim. Mesmo porque, independente
1: até do que você falou, né? Às vezes a gente pensa e tem toda essa, essa teoria da conspiração, né? Tem até esse, esse documentário do Netflix, é, Dilema das Redes. Então, é bom, a gente não sabe se realmente o celular, enquanto está desligado, ele está ouvindo o que a gente está falando ou não. Independente disso, gente, não vamos entrar em polêmica. A partir do momento que você, né, ainda mais agora com o LGPD sendo ainda mais, mais firme, né, então da, da lei de proteção à, à propriedade intelectual e, e toda a parte de informação de dados, né, do consumidor e do shopper, né, lembrando que consumidor é uma coisa, shopper é outra, tá, pessoal, é sempre bom a gente ter isso em mente, eu posso ser a shopper de fralda para minha filha, mas eu não sou a consumidora, tá? E eu não, eu não tenho filha por enquanto, mas foi o melhor exemplo que eu encontrei aqui na hora que você comentou da sua filha, Paula. É, mas esse e... exemplo pode ser meu. Exato, é o seu exemplo. Você é a shopper Sim. e não é a consumidora final. Mas é, é, é um ponto que a gente tem que, tem que olhar e ficar atento, tá? É, muitas vezes, inclusive vocês, como pessoas aqui, vão entender que a gente está conversando com o público que vai, de repente... É, fazer a contratação de um serviço de retargeting, por exemplo. Tá? Gente, fiquem muito de olho se vocês estão conseguindo ou na ferramenta que vocês estão utilizando, se ela está mostrando para vocês se o produto já foi convertido ou não. Se não, você está pagando por impressões ou, às vezes, por cliques à toa. Né? exemplo, você procurou um tênis. Esse tênis depois começou a ser o seu encosto, né? Porque um pouco do retargeting é o encosto da internet. Onde você vai e ele volta e fala: Oi, eu tô aqui, oi, eu tô aqui, oi, você me viu, e agora? Agora é a hora que você me quer. Aí você fala: Pô, mas eu já te comprei, querido, o que você tá ainda me perseguindo? Vocês estão gastando dinheiro à toa, gente. Vamos otimizar essa utilização de verba. Não é só colocar dinheiro ali, ó. Ninguém tá aqui com dinheiro para ficar jogando pro alto. Vamos otimizar essa
0: utilização e cobrem isso também das ferramentas e dos, dos meios que fazem isso. Nossa, com certeza, isso é muito real, né? Uma hora você fala, meu, já aluguei minha casa, para de me mandar casa, que já chega. Vocês não conseguem se comunicar, né? Então, a gente quer que vocês se comuniquem, que vocês saibam até o meu endereço já, mas é justamente é <risos> isso. isso, né? Mas é, é, é jogar dinheiro no lixo mesmo. Inclusive, a Alexandra Avelar, né, que é a Country Management da, da Social Banker, que fez essa pesquisa, fala então. que realmente as redes sociais devem ser o destaque na comunicação com os consumidores é o que a gente está falando desde a primeira notícia é a forma mais fácil ninguém quer mandar e-mail ninguém quer quer nem falar então se tiver que falar que seja ali pela rede social tem uma resposta rápida e muito muito bom isso é ouvir isso dela porque é nisso que as pessoas têm que focar né claro que a gente tá
1: falando. Claro, e aqui ninguém está reinventando a roda, tá? Então, aquele famoso marketing boca a boca que a gente tinha há um tempo atrás, agora é a rede social. Então, a gente está lá o tempo inteiro, olhando notícia, fofoca, é, qualquer coisa que seja, mas a gente está lá o tempo inteiro. Então, a gente tem que estar aonde está quem? O consumidor. O consumidor está lá? A gente tem que estar tá lá.
0: Não, com certeza, e aí todo mundo encaminha, né? Ai, que negócio legal, vou encaminhar para todo mundo. Enfim, isso é muito bacana mesmo, é muito fácil, né? Em três é. cliques você já enviou aquilo para a pessoa, já ela já entendeu o que é o que ela tá precisando, enfim, é muito legal. Uhum. Eu sou, essa, eu sou essa consumidora minha mãe me manda passar ah, um pelo Instagram olha olha isso aqui, ó. olha isso, eu vou lá clico, compro em três cliques <risos> eu, já, não, eu já até compartilhei uma vez aqui no F5, que eu tava louca atrás de babador, fui lá, comprei três uma vez, chegou três babador, eu falei, gente, mas como eu não fechei essa compra aí ah, o Samuel ah. me explicou, falou, fechou, já tava tudo salvo lá, você só apertou comprar, e nem percebeu <risos> pois é né? isso já
1: aconteceu comigo
0: também pois é é, é bem coisas de pessoas que têm o um dedinho nervoso para contar as coisas, né? É isso, maravilhoso, adoram. <risos> Legal. Luísa, vamos passar para a terceira notícia? Então, parece que a Vivi está quase chegando, está tá no quase. Beleza. É. Bom, vamos falar então da parceria do Magalu com o Deezer, que transforma as playlists em e-commerce. Achei sensacional isso. Magalu e a plataforma de streaming de música Deezer né, lançaram agora segunda-feira uma ferramenta de e-commerce que integra as músicas e permite que a compra dos instrumentos daquela música sejam compradas em tempo real. Chama Decifrei. Sensacional, uhum. né? que, que, que é muito fofo
1: esse nome, inclusive
0: não, sensacional, que ideia boa, né, isso depois da Amazon ter lançado é, o e-commerce voltado também para os instrumentos musicais que inclusive tiveram um grande salto, né, na pandemia, a galera está tentando aprender, né, então foi uma, mais uma boa jogada do Magalu, né Pois é, e é legal comentar que essa experiência de compra ela foi criada pela
1: agência OGV do Brasil, né? Que, que é uma super agência aí e com a parceria com o Deezer justamente para estrear no Magalu essa categoria de instrumentos musicais então olha que bacana Magazine Luiza, né, é um varejo que, que eu, bom, eu, eu tenho que dizer que eu tenho um carinho especial, não é porque tem o nome Luiza no nome, no, no nome tá, é só uma mera coincidência. Ah, Mas tá. eu acho, ah, tá bom, né? A, a, a Luiza é uma grande empreendedora, uma grande mulher, né? uma das maiores mulheres aí do nosso país, uma grande é empreendedora, uma mulher muito à frente do seu tempo, né? Mesmo é, já, já tendo aí é, uma empresa familiar, ela conseguiu criar um negócio bizarresco, né? Bizarresco no melhor dos sentidos, pessoal. Não, mas de Deus. total. Você quer forma melhor de você lançar uma loja de instrumentos musicais do que fazer uma parceria?
0: com o não. streaming de músicas não, sério, ela é fantástica né? olha essa, essa sacada, é muito muito maravilhosa, não é simplesmente você abrir uma categoria nova e falar, ó oh, gente agora a gente vende violão, não <risos> você gostou desse violão que o Jack Johnson tá tocando? Olha que fantástico, eu tenho ele não, maravilhoso uma jogada fantástica de marketing, esse negócio de redes sociais, que não é o que é o Deezer, né? Mas está ali no uh -huh. celular, a gente está ouvindo música mais agora, que está em casa, né? Ah, liga uma musiquinha. Enfim, é muito legal, sensacional. É o que a gente espera do Magalu mesmo. E isso tudo, gente, assim, é, essa categoria vai vender mais de 110 mil produtos, contando com muito marcas certo. muito boas, né? Gibson, Marconas, Lenders, nossa. Marconas, e parece música vem. aí, exato, Gibson, Fender, Schur, Marconas. Marconas, então ela não, ela não dá ponto sem nó, né, e isso é muito bacana, Tem acompanhado essa, esse crescimento do Magalu, e, e a gente sempre fala do Magalu aqui no F5, viu Luiz, eu não sei se você já tinha acompanhado, mas ela sempre está presente... E, ou seja, com compras, né, que ela faz uh -huh. semanalmente, praticamente, e também lançando é, atendimento para pessoas com problema de surdez, atendimento para abrindo espaço, muito bacana acompanhar esse crescimento de uma mulher. Pois é, não, Magalu desde o início, inclusive com a própria persona da Lu, né, que
1: é uma persona super, super famosa, super importante, participou aí com a gente também já de algumas é, atividades aí, ou algumas ativações dentro do grupo Heineken. É, o que é legal também aqui comentar é que, é, também uma notícia, né, o Magalu lançou isso logo, vai, semanas após a Amazon ter lançado a área de instrumentos musicais dentro do site a diferença é o quê? a forma com que ela lançou né? então é, trouxe realmente essa, essa conexão um momento de música, gente quem está ouvindo Não, música, você, tá... você tem um momento ali de curtir e tal, às vezes a pessoa tá ouvindo música e já dedilhando aqui, tocando né? ou aprendendo junto então, cara, eu achei fantástico esse tipo de parceria, e é o famoso pensar fora da caixa, né?
0: Exatamente, é isso que ela tem feito o tempo inteiro, né? A gente tem visto coisas... Não, é, tá, tá muito legal acompanhar isso. Agora eu vou chamar a Vivi, Vivi, seja bem-vinda. Gente do céu, Aê. é tudo
2: acontece. Tese, Luísa, sabe aquela você assim, acha que a ansiedade tanta de encontrar você aqui? E aí até que você hoje resolveu não colaborar, sabe assim? Tadinha. Depois eu vou tirar. É, a vida acontece ao vivo, igual esse jornal fantástico, sabe assim? Vamos lá, gente, desculpa o atraso aí, Bem-vinda. Imagina,
1: tempo. Bem-vinda. Bem e a dois dias atrasadinhas, mas parabéns novamente. Ah! Dia 7 aí, quarta-feira, foi seu aniversário. Muito Me obrigada, Deus abençoe. obrigada. Esse obrigada, obrigada. Um novo de vida muito maravilhoso e cheio de sucesso. Semana que vem já tem evento, né? Então você já vai já. estrear aí a nova idade com o eventão. Já, já. Bem assim mesmo, bem assim mesmo. É. Do jeito
2: que eu gosto, sabe? Só faltava ser presencial, sabe? Assim. Mas, presencial enfim, e podendo agora. usar tênis. Tênis do palco, tênis, né? por que favor. Gente, agora está libertada. Por favor. Agora estamos libertados. Por favor,
0: <risos> por favor né? Por né? Por com vestido, é... com saia, ah, com tudo, do jeito tudo. que for. Do jeito que quiser. Mas vamos lá, gente. Maravilhoso. É legal, obrigada Vivi por ter entrado estamos falando do, da Magalu e da Deezer, dessa parceria que eles fizeram, fantástica aí depois da, da Amazon ter lançado né a categoria Sim. de instrumentos musicais, a gente estava falando a da genialidade da, da Luísa né, em trazer isso de uma forma tão maravilhosa, que foi essa parceria, né? Eu achei isso tão maravilhoso, eu sou movida à música, e ah. música nessa pandemia é
2: essencial, né não só para a qualidade de vida, mas para a saúde mental, sabe? assim Para a gente lembrar das coisas boas. E nós temos aqui no Brasil ótimos artistas que floresceram nesse momento tão difícil que a gente está, então foi assim, muito sensacional, e juntando isso com o Magalu fica melhor ainda, né?
1: Exatamente, a gente estava falando que foi, inclusive, semanas após aí, a Amazon ter feito o lançamento, mas a forma com que foi feito o lançamento é o que traz o diferencial, né? A Amazon Total. também é um grande varejo, né? não tem o que falar, né? mundialmente conhecido, enorme, mas as formas com que a gente consegue aproveitar e né? pensar fora da caixa, e que a Luís e a equipe dela dentro do Magalu traz esse tipo de inovação, é fantástico. Né? Acho que essa nova categoria na Amazon e dentro desse
2: lançamento da Magalu, mas pensando nesta pandemia, se tem algo bom nisso, né? E tem, tem, por incrível que pareça, tem. Uma delas é as pessoas voltarem a aprender à distância, a tocar um instrumento musical. Essa era uma categoria que quem tá aqui em São Paulo, tem uma rua aqui em São Paulo chamada Teodoro Sampaio, que tinha algumas é lojas, né, que estavam fechando porque as pessoas não queriam mais aprender isso. Então, quando veio a pandemia, as pessoas ficaram em casa, é essa, essa categoria, eu lembro que ano passado a gente apresentou, ela cresceu de forma bacana, né? a venda dos instrumentos musicais, e quando vem isso daqui, trazendo música junto com essa categoria nova dentro da própria Amazon, e a Magalu também tem esse tipo de iniciativa olha, eu fico feliz que eu acho que nos prédios estão tendo música melhor tem um morador feliz, né, seja ele adulto, adolescente, até criança, eu vi uma aula outro dia de viola caipira para criança, Uau. eu achei surreal, 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 a orquestra aqui de São Paulo, tem uma orquestra de viola no interior de São Paulo, dando aula para crianças online, aí,
1: aprendendo aí a tocar viola, olha que legal, Não. Né? E é, o legal é muito... também, né, desse projeto em si, é porque a gente vê que tem, que tem um pouco de inteligência artificial por trás, né? Sim. Não é simplesmente eu colocar o um instrumento por colocar. Se eu tô ouvindo um reggae, ele vai colocar as músicas, os instrumentos que são relacionados a esse estilo de música.
0: Se eu estou ouvindo rock, e assim sucessivamente. Isso é muito bacana. É muito E é muito interessante ver essa mudança do consumidor, né? Que a gente viu se transformar, então a gente cuidar mais da nossa casa, a gente aprender um instrumento novo, a gente querer aparecer bonita numa live. Então, essa forma de consumo que se transformou com a pandemia, né? E que vai trazer aí uma série de consequências para a nossa nova vida depois que voltar, porque daí você vai saber tocar um violão, você vai saber fazer um pão italiano que você não fazia antes. Então, justamente, um monte de coisa, né? Que a gente se transformou nessa pandemia. Bacana ver o lado bom também. Boa. Bom, Vi, vamos já para a nossa quarta notícia do dia, né? Então, tá. os e-commerce se destacaram entre os 100 sites mais acessados no Brasil. A gente tem uma série de, de do ranking né, de, desses sites, mas foi muito interessante ver o número, né? de pessoas que estão acessando aí os nossos sites, a nossa relevância no mercado, né Vivi? Eu fiquei impressionada
2: porque a Sembroxa é uma ferramenta que muitas lojas aqui no Brasil utilizam, mas que não só aqui no Brasil, ela é uma ferramenta de uso aí na Europa, nos Estados Unidos, wow. extremamente reconhecida. E aí dá um orgulho danado quando a gente olha entre os 100 sites aí mais acessados e a gente vê lá Mercado Livre, Americanos, o próprio Magalu, né, entre os 20 sites mais acessados, é, e, e aí tem a Amazon também, que também está... Infelizmente segue fora aqui dos 20, mas eu acho que com a entrada das novas categorias e o entendimento do consuma, consumidor de que na Amazon também ela encontra N categorias. Aqui no Brasil, que já é comum na Europa e nos Estados Unidos, eu acredito que aos poucos esse crescimento também de volume de acesso aí para a Amazon também vai ser exponencial. Uma mas coisa a Amazon que... também perdeu por pouco, né, Vivi, porque muito ela não louco, tá nem entre as 20, mas tem 23. tá em 23. Ela <risos> tá quase lá. Não é assim, né? ela tá entre as 100, entendeu? Assim, Entendi coisa que chamou a atenção aí e reforça esse nosso lado social muito ativo nas redes sociais é, o, como é que de onde é que está vindo esse volume de tráfego né, aqui dentro dos brasileiros. O, faz, o Facebook ainda é o principal, é, porém a presença aí desses, dessas cinco diferentes redes no top 20 reforça o quanto a busca a, por entretenimento e conteúdo digital é presente nesse momento. Então, quando a gente olha, por exemplo, para o próprio Magalu e vê a personagem, né? a persona deles que é a Lu, interagindo em vídeos no TikTok né? no próprio Facebook, no Instagram, né assim, das coisas você olha como que as marcas estão humanizando gerando conteúdo e o quanto que isso, Luiz e Paola, influencia no resultado de vendas pois então, é. isso é essencial essa 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 forma né então assim ontem a, a quarta feira uma das primeiras mensagens que chegou no meu WhatsApp é, foi uma mensagem justamente da Lu e aí eu, 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 eu olho para aquela eu sei que é uma inteligência artificial mas era uma uma mensagem para mim, com base no que eu comprei né, então do jeito que ele me enxerga como cliente da lua, então ela não tava falando com uma estranha, né então ela me desejou, por exemplo a, que eu consumisse ou que eu celebrasse com alguns itens que tem na minha casa que eu comprei lá e olha, isso, é surreal, entendeu? isso é,
1: é surreal. Isso é. Personalização e humanização é. numa mesma mensagem. Fantástico. É isso. Fantástico. 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 É isso, fantástico. É isso. E a fantástico necessidade é assim, de, de produzir, maravilhoso. né?
2: Maravilhoso, maravilhoso. Uma outra coisa que é importante com relação a isso, é olha só, e nono está o Mercado Livre, décimo terceiro, Americanas, décimo quinto, a OLX, e aqui a gente vai desde re, re, reuso de itens que dentro da casa das pessoas talvez não esteja legal, aquele sofá, mas que dentro da minha casa seja o que eu estou precisando. A gente vai também para uma categoria que tem aí Casas Bahia, uma outra que eu fiquei encantada, Heloísa e Paola, de ver, que é um marketplace lindo de viver, lindo de viver, que eu sou apaixonada por ele, que é o Elo 7. Elo 7! Eu adoro! E sabe? Eu adoro!
1: É o marketplace da arte. Eu não vou virar é o Está é. indelicada, mas eu estou reformando aqui, né? Tá perguntando para a Paula, uhum. mesmo, que eu mudei de casa e tal. Tanto que aqui não é uma adega. Aliás, Vivi, era uma adega, não é uma uhum. Tá, <risos> tá. Mas eu comprei os meus espelhos na Elo 7 e a experiência foi fantástica. É? Os produtos são incríveis. Elo 7, gente, é bom eu ter em também. Que eu mas, né? amo. A gente ajuda eu pequenos amo. empreendedores também, é, assim,
2: os isso, além. isso 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 e, e o feito à mão sabe assim de você Ai, comprar sei lá lindo. a capa da almofada e é uma costureira é. sabe assim é, vai é.
1: com a... comprar Exato. e gosta de
2: mesa porra, a minha assim. a minha
1: cunhada fez os, os brindezinhos de é, como é que fala de, de não de maternidade Nossa, fez maternidade. também contato da Elo 7. É isso aí.
2: Então, legal. Então eu acho
1: assim, maravilhoso.
2: Depois tem a Netshoes e aí a gente vê um crescimento aí da categoria de esporte, mas para as coisas sendo feitas em casa. Eu fui a que aluguei uma esteira em, em outubro do ano passado e foi uma das melhores decisões. E sim, tive que comprar um tênis para caminhada, porque eu não tinha isso. <risos> né? Assim, do que vem. Então viva a Netshoes aí. A gente vê também o AliExpress e aí a gente isso aqui para mim foi uma surpresa, porque com o dólar aí, depois do 7x1 Tá meio doido tá se doido. comprar alguma coisa né, com o preço desse dólar, mas se a gente vê esse crescimento. Vimos também o Web Motors, me chamou a atenção, aqui, né, que é para aquisição de veículo. E aí, para quem pode estar tá deixando o transporte público, tem sim uma retomada do carro próprio, né? Para as pessoas. Depois a gente vem com o ponto frio, a própria Amazon, além do Zoom, porque aí eu tive festa de aniversário aqui pelo Zoom, não pelo só Zoom, não. Né? Então a vida hoje está em tela, sim. Então não é. faz. Né, faz todo sentido ter o um zoom entre esses 100
1: sites aí mais acessados, Paula. É legal comentar que, que no Ali, né, ainda por ter isso, isso mostra que mesmo com o aumento do, do dólar, o cross border, né, então quando a gente fala desses sites internacionais e tudo mais, não são ainda descartados, tá? não. Então é legal a gente enaltecer, até que a gente falou da OLX, né, com então, o peer to peer, né, a venda aí Sim. de é, de, de consumidor para consumidor enfim, produto sem nota fiscal mas também a gente falar de que ainda está muito forte essas compras para as bordas, né, então Com não verdade, é, verdade. é tem, tem público para tudo, meu, minha gente, público para tudo
0: Com é certeza. isso aí. é isso aí, legal gente, bom, vamos para a nossa última notícia do dia ela é bem grande, é um levantamento é, que vale a pena depois o, o Alê vai colocar aqui para vocês a matéria completa tá, gente? Porque a gente não consegue trazer tudo por ser bem extensa mesmo. Mas vamos trazer os principais pontos. Vamos lá. Bom, com um crescimento de 75%, o e-commerce brasileiro representou 11% nas vendas do varejo em 2020. Bom... Isso tudo por conta da pandemia, né? os consumidores ficaram em casa quase o tempo todo e comprando online. De acordo com o último relatório da Recovery Insights, da Mastercard, essa digitalização acelerada movimentou globalmente mais de 900 bilhões de dólares no último ano. E no Brasil, segundo o índice é, feito por eles, o e-commerce teve uma expansão de 75% em 2020, o que chegou a representar 11% das vendas do varejo. Tudo que a gente está falando até até agora, né, Luiz? Esse crescimento exponencial, é. essa entrada no mercado digital e essa permanência, né? Mas 75% é, é um número realmente que é o que a gente espera, né?
1: É muita coisa. E, e ainda tem bastante previsão, né? Ainda para crescer, né? Coisa de 20% e, e 30%, né? Que foi até uma mudança global para o digital e, e o que é impulsionada, né? Infelizmente, pela Covid, então é o lado que a gente pega é, o gancho, né? De uma coisa ruim e transforma isso numa boa oportunidade, né? É o canal do momento, por isso que eu então, falo. Estou falando aqui não. desde o início com, com a Paola, Vivi, mas eu gosto de reforçar quem pensa que e-commerce é o futuro já está atrasado, já é está verdade. vivendo o passado, tá? É verdade. Isso é já verdade. está acontecendo há mais de 20 anos inclusive o e-commerce não começou com o Covid foi <risos> acelerado com o Covid mas não começou com o Covid tá? E isso inclusive mostra que tiveram né, grandes diferenças até aí que a gente também já comentou do Mercado Livre, né, o site mais acessado aí da, da lista dos top 100. E, e o Mercado Livre, mesmo durante esse período, passou a vender mercado, né? E quando a gente pensa no maior varejo do, do, da América Latina, só passando a vender mercado num período complicado, é porque ele entendeu que uma oportunidade. Tanto que hoje nós aqui também do grupo Heineken estamos plugados no mercado livre, tanto com o formato 1P, a venda direta, quanto o formato 3P via marketplace, um parceiro que a gente tem, e a gente está tendo resultados super interessantes lá dentro, né? Então, vale a gente ficar de olho e 11%, minha gente... Quando vocês chegarem aí na empresa de vocês ou quando vocês estiverem com o e-commerce de vocês e disserem, ai, mas ainda é muito pequenininho o meu e-commerce. ah, o e-commerce não representa muito para mim. É 11%, meu bem, do mercado total de varejo. 11% não é pouco dinheiro, não, tá? Então, às vezes, é pouco dinheiro ou parece pouco dinheiro, mas é o dinheiro que está parado. Quem aqui quer dinheiro parado?
0: Exatamente. O Covid está é.
1: aí, mas a dengue ainda existe. Dinheiro parado também causa dengue. Então, <risos>
0: Nossa, adorei, Luiz. É isso mesmo. E olha, eu... é, antes esse crescimento era de 6%. Ele quase dobrou, né? A gente foi para 11, 11. Então, quero...
2: é... pode falar, Vi. Eu quero chamar a atenção aqui para um ponto. né? Que tem, Já tem gente me mandando aqui no WhatsApp, por isso que eu estava olhando para baixo aqui. Por que, que esse número é maior do que em outros relatórios com relação à venda online? E aqui já fica o primeiro ponto. A Mastercard ela processa todos os pagamentos que vão do super apps de todas as categorias que você possa pensar que não necessariamente está sendo monitorada por alguma entidade que emite relatório aí para o mercado. Então sim esse número é maior porque os meios de pagamento as bandeiras é que tem esse número real do que é vendido online. Tá, então, tá aí esse número, não está errado, pessoal. E os outros não estão errados, não é isso que eu estou dizendo tá aqui? Esse número só é maior porque. A bandeira passa aí todos os pagamentos e tudo que não é monitorado, então de todos os marketplaces onde passou um cartão com essa bandeira é esse resultado que a gente tem aí. E se a gente fosse somar as outras bandeiras que a gente tem atuando aqui no Brasil, tu pode ter certeza de que o e-commerce a venda online foi muito, mas muito maior. Tá, não, com certeza. E, assim... e se a gente colocar os links aí, Paola, que foram pelo WhatsApp de superlink <risos> de meios de pagamento e depois um negócio chamado Pix que apareceu no meio do caminho, aí tem um e-commerce maravilhoso, que é muito maior do que esses 11% aqui então, isso que a Luísa disse aí de que, deixando o dinheiro parado e não apostar numa venda no e-commerce achando que é pro futuro, ele é do presente, mais do que vivo
1: e vai continuar que... sendo tá? eu tô há 12 anos trabalhando com e-commerce e há 12 anos eu ouço, agora é o momento do e-commerce, falo, bora! <risos> bora! É isso aí.
0: Falar isso 10 anos ainda vou continuar falando bora. É isso aí. É isso aí. É, e é isso que tem que ser mesmo, é bora, porque a atualização tá chegando, coisas novas, cada dia, gente, por isso que tem o F5, né, a gente trazer essas o que tá acontecendo e, e é isso, pessoal. E ó, com um crescimento de 10% na média, né, das lojas visitadas pelos brasileiros em 2020, a digitalização dos negócios e das vendas foram a salvação de vários varejistas, né? Restaurantes e outras empresas de grande e de pequeno porte também. E graças ao comércio virtual, elas conseguiram atravessar o período de distanciamento virtual, né? Distanciamento social, desculpa, e mantiveram as suas operações. Nossa, diversas pessoas, né, gente? Pessoas que a gente já comprava, é, que não vendiam nada, não sabiam nem o que era o WhatsApp, hoje em dia você vê, olha, meu catálogo, olha isso, olha o que eu fiz, olha o vídeo para eu apresentar meus produtos. Então, é muito Bacana ver que as pessoas entraram no jogo, né? Mesmo tendo ainda aquela porcentagemzinha que tem o um medo, tem o um receio, mas é uma tendência, né? Que não é tendência, é pendência, como o Samuel fala, fala né? Que o Vitor até comentou. É, já virou e, pendência. Já é aí. virou pendência. E, é, e, gente, a previsão é que cerca de 20% a 30% da mudança global para o digital seja, seja permanente. 20% e 30%, Luiz, é coisa demais, é né? É muita, muita gente. É muita. E aqui eu trago uma visão para vocês de Grupo
1: Heineken. Quando surgiu primeiro né, a pandemia, lá em março do ano passado, quando realmente veio o principal lockdown e, e os bares fecharam, as empresas fecharam, poxa, a gente vende bebida alcoólica, né? Cerveja principalmente, embora a gente tenha aí também dentro do nosso portfólio os produtos de zero álcool, zero, tanto como tá, a tá, Heineken tá, Zero, como um, né, outros refrigerantes, mas vale comentar aqui que os pequenos bares e os pequenos restaurantes foram os que mais se reinventaram. né? Então, antes, a gente tinha ali, inclusive, o nosso maior volume dentro do que a gente chama de on-premises, né, ou on-trade, que é aquele, aquela compra onde você faz a compra do produto e você consome o produto onde você comprou, né, que é o caso de restaurantes, bares, baladas e afins. E, e a gente viu o pessoal começando a se digitalizar, então a gente tinha ali, eu sempre uso o exemplo do, do bar do Seu Zé, então o bar do Seu Zé tá ali há 35 anos, vendendo ali a sua cervejinha, vendendo, enfim, seus lanches e tal, do nada, pá, Seu Zé, o senhor tem que fechar mas e agora? Como é que eu faço para colocar comida na mesa da minha família? Ele simplesmente tem um WhatsApp, ele pega esse WhatsApp e coloca que seja escrito à mão, gente, na porta do bar, falando agora tendo por WhatsApp. Isso já é digitalização, gente. A gente nem precisa de uma grande plataforma para falar que está sendo digital que está digitalizado. A partir do momento que você passa a utilizar ferramentas da mais sofisticada à mais simples e está gerando venda, receita com isso... Você, vou te contar o um segredo, já está vendendo online.
0: Não, total. É isso. É, acho que é isso que a gente tem que colocar na cabeça das pessoas. Você não precisa ter uma super, hiper, mega plataforma. Claro, é melhor. Você tem condição? Estude para fazer isso. Mas já esteja ah, tá. online de outras formas, né? Já esteja ali no WhatsApp, já esteja no Instagram, é, no Pinterest. Enfim, tem diversas formas ali para você estar tá online, né? É, uhum. E viver. Eles trouxeram Oi. também alguns insights, né, do que esse relatório ele ele agregou. O primeiro deles é o que a gente está falando até agora, né? Os primeiros a adotarem o um comércio eletrônico estão com vantagem. E quem são essas pessoas? Olha, tem de tudo aqui, Paola.
2: Eu fico olhando para essa, isso que a Luísa disse aqui, do WhatsApp, da invenção dos pequenos, dos bares, dos restaurantes. Eu fico tão orgulhosa e grata porque é o povo corajoso, viu, assim, das coisas, só para poder forçar, né, com tudo isso, como é que a gente anda com relação a isso, os próprios supermercados, né? Os Primeiros a adotarem o comércio eletrônico aqui na América Latina, a gente vê tudo isso daqui crescendo de forma bacana. Eu vi um relatório ainda. Está aqui para ler ainda, só para poder deixar um parênteses, mas vai ter notícia no portal, não está aqui no F5, a Paula deve comentar para a semana, que é um relatório da Unctad, falando justamente disso que a Luísa chamou a atenção aqui. Então, em breve, a Dinalva, a nossa a jornalista que cuida das notícias, vai estar tá aí, a Paula abre esse relatório para vocês na semana que vem. Legal. Tá, quando a gente olha para esse ganho né de tudo que a gente tem, né disso a gente tá aí com o supermercado, com desconto que parece permanente, ah, o varejo é essencial, eu trago aqui o resgate do que a gente tem, mas o mais importante aqui... Como é que a formação de novos hábitos de consumo, dado a base de usuários pré-Covid, esse relatório está estimando aí entre 70% a 80% o aumento do comércio eletrônico no setor de alimentos. Por outro lado, também tem um comércio, um crescimento internacional e aqui a gente tem um negócio chamado Shopee que está atuando aqui no Brasil, de forma exponencial, minha gente, que essa turma está crescendo absurdamente de tudo que a gente tem aqui.
0: É isso, Paula. Legal. E, ó, é, tudo isso que você falou, Vivi, assina embaixo total, é, é justamente isso que a gente está falando e a gente tem dados, né? Não é só o achismo. E, ó, uhum. deixa eu comentar com vocês que, assim, os primeiros a adotarem o comércio eletrônico, eles estão com vantagem, né? Segundo levantamento, e as economias que estavam mais digitais antes da crise como as do Reino Unido e dos Estados Unidos, tiveram ganhos maiores na mudança doméstica para o digital. Com certeza, né, gente? Você já tinha ali um lugar que as pessoas sabiam que existia e, e quando tudo aconteceu, você só direcionou elas e melhorou, né, Luiz, o atendimento. Mas já Exatamente. monitorando tudo, né? Já com tudo englobado, já. Exato. É, não, não tem
1: como a gente negar que o Covid veio para acelerar aqueles processos que já naturalmente iam acontecer ou estavam já. em algumas empresas, né? É, no caso, inclusive, aqui do Grupo Heineken, a gente acelerou e muito, né? Então, a gente começou, eu comecei, né, mais especificamente em dezembro de 2018, na companhia, em março eu já estava enfrentando uma pandemia, perdão, 2019, em março se a gente já estava começando uma pandemia. E assim, agora, o que eu faço? Eu tinha cinco clientes no meu pipeline, eu passei a ter 40 projetos, eu tinha duas pessoas na equipe, eu passei a ter 25. Então, é uma forma também de, dentro da nossa empresa, a gente pegar pessoas de outras áreas, são então, promotores. Tem promotores que não estão podendo trabalhar, tem vendedores que vão visitar o ponto físico, o ponto físico já está fechado, não abre mais. Então, como que a gente também consegue se reinventar dentro de todo esse novo environment, né, dentro desse novo ambiente, como que a gente consegue se reinventar? Então, essa é a forma legal do negócio, porque muitas vezes a gente não tem que reinventar a roda, mas a gente tem que abrir a nossa mente e a gente tem que levar, inclusive, essa cultura digital para dentro da nossa empresa. Então, uhum. todo mundo que está aqui ouvindo, gente, eu quero que cada um de vocês seja um agente de mudanças dentro da empresa com de certeza. vocês. E se a empresa é sua, continue sendo um agente de mudança dentro da sociedade.
0: É isso aí. Legal, é perfeito, Luiz, é isso mesmo. Inclusive, né? por isso, a necessidade tanto de você é, ter todos os dados, ter alguém diariamente vendo o que está que acontecendo com o seu cliente, de onde ele veio, o que, que ele precisa. Então, tudo isso que vai te ajudar nesse, é, nesse aceleramento de uma forma certa. Aberta, né? Não adianta sair fazendo, ah não, vamos fazer isso, isso e aquilo, precisa de dado, precisa saber o que está acontecendo por trás é. e, e eu acho que talvez esse pode ser um dos problemas até dos pequenos, né? não saber, talvez ler direito os dados, que tipo de dado é importante, por isso a importância também até de estudar, se informar, entrar no meu site, Exato. Baixo, entendeu? Saber Uma coisa, Paola, que é importante nisso que você está
2: dizendo, eu tenho recebido muita pergunta de gente dizendo olha, já tem vacina agora, esse negócio do e-commerce, você acha que as pessoas, isso vai ser permanente? Né? E uma das coisas que esse relatório aponta aí de tendências, né, inclusive não é só aqui para o Brasil, é o relatório ele prevê entre 70% a 80% no aumento do comércio eletrônico no setor de alimentos e isso é permanente. Eu gosto do supermercado, mas eu odeio aquela fila do caixa. Não, sou... <risos> é. Não e tenho, todo o processo, eu tenho né? Eu favor, gente, daquela fila do supermercado. É, é. sério. É o pior lugar para você perder
1: tempo na vida. Exato, exato. E daqui a pouco, gente, vai ficar obsoleto você ficar pagando a mais por um trade ali na fila do, do caixa, né? Ou por aquela parte. Então, vamos mudar um pouco o lado da onde a gente coloca o nosso dinheiro, né? Coloca ali no app, faz um puxa, falando, olha, você tá na fila esperando, Eu tô sentindo que você tá parado mais de dois minutos. Você tá na fila? É olha, aqui. Paga é aqui um online vai lá. Né? É Muitos hoje, mercados, inclusive, já tem o, o self-checkout, né? Então, aquele check-out que você mesmo vira o caixa, né? Então, quando a gente brincava, quando crianças, a gente era caixa de, de supermercado, eu, pelo menos, brincava. É Agora, aí. você pode ser a caixa de supermercado. Passa lá, faz tudo muito self-service, né? É um tempo aí. atrás, a Sephora começou com isso nos Estados Unidos, né? Então, eles tinham uma, uma sacolinha vermelha e uma azul. Se você pegar vermelha, é porque você não precisa de ajuda. Se você pegar azul, é porque você precisa de ajuda e você quer alguém né, te abordando na loja conversando com você, é quase a mesma coisa olha, eu não quero pegar fila, eu sei passar aqui, eu vou fazer meu, meu próprio check-out e muito obrigada
0: é isso aí. Não. perfeito e você vê, uma coisa tão simples né, que você já, já deduz, a pessoa não quer que ninguém vá lá encher ela, não quer ela já sabe que ela vai comprar, então pequenas ações aí que fazem toda a diferença bem legal essa ideia aí da, da Sephora é, e gente, esse estudo também levantou que o comércio eletrônico internacional também cresceu entre 25% e 30% durante a pandemia. É, o comércio eletrônico internacional, né? ele teve esse grande aumento, tanto no volume de vendas, quanto também no número de diferentes países onde os clientes fizeram o um pedido. Então, é, é, a gente, quando a gente fala de pandemia, né, é subjetivo dizer, é o mundo inteiro. Então, todo mundo teve que entrar no jogo, todo mundo aprendeu a fazer a compra online, ninguém podia ir no mercado, então não é só uma, uma, algo do brasileiro. E isso a gente viu, né? 25%, 30% é muita Não. gente nova, muita gente que fica, né, Vi? Muito. E, e uma coisa que é
2: importante, se antes estava o AliExpress aí, eu vou reforçar o, o que eu disse aqui, ó. Agora a gente tem AliExpress, a gente tem a, a, o Shopee, que é uma marketplace aí da Coreia. E nós temos um negócio chamado Shen. Alô, mulheres, que não conhece ainda o Shen. Socorro! É, não conheço. Esse aplicativo é moda. uma coisa, uma loucura. Eu sou plus size, então ela é um marketplace americano que veste mulheres plus size. E tem moda maravilhosa e conseguiu vir aqui para o Brasil. O aplicativo, Deus me livre, parece um buraco negro da internet, tipo o Pinterest, <risos> que tu entra lá e quer todas as roupinhas todos os vestidos, é uma Deus, praga mesmo. então, e com um preço legal e eles estão conseguindo entregar com é, uma logística bem rápida aqui no Brasil então uhum. assim, é esse cross-border que a gente tá vendo pujante isso com dólar 7 a 1 aí que não é favorável, para vocês verem como é que eles estão competitivos no caso do Shopee, tem seller nacional, é, a Shein não é só americano, ainda não tem seller brasileiro, ela veio com marketplace, mas com sellers gringos. É, o AliExpress tem alguns sellers brasileiros já na plataforma do Alibaba, mas ainda muito pequeno esse percentual. A maioria são chineses. Então tem é. espaço.
1: O Alibaba ver. é aquela coisa que eu brinco que você acha que é recebidos, mas você fala ah, não, foi parcelado, eu comprei já faz um mês que eu pedi. É isso aí. <risos> um mês, um mês nada, gente. É isso, é sério. Aí, é isso aí. Eu comprei. Um pensando, não, alguém me mandou alguma coisa? Não, eu que comprei há três meses. Ah, é verdade, verdade. É verdade. É isso aí,
0: é isso É aí. total. É aquela alegria <risos> com raiva, né? Você fala: Meu, chegou esse treino, não é possível. <risos> depois depois, depois,
2: depois Olha, 11 a gente. Mesmo. A Julinha está respondendo uma coisa aqui que eu acho importante, que tem essa categoria de moda, já que eu falei da Shen aqui. É, a matéria de capa da revista que está no ar aí já para os assinantes é justamente sobre moda e também tem a ver com mudança do comportamento do consumidor, Luísa, que é viva o enjoei da vida a gente citou o LX aqui mas viva o enjoei, um trabalho ímpar ao longo de anos e que nessa pandemia, não só de moda mas de acessórios e até de decoração Sim. tem Sim. coisas no enjoei que vale a pena dar uma olhada então tem uma moda, uma linha aí de marcas, sejam elas grandes, tipo a Farm né, que dão ressignificado aí às peças que você comprou lá e quer mudar o estilo daquela uhum. peça a marcas menores autorais, eu sou consumidora dessas marcas, amo de paixão é, que também está acontecendo então eu recomendo aí que leiam a matéria comentem essa matéria nas nossas redes e deixem aqui a sua opinião e se tiver uma loja de moda aproveita o catálogo de lojas do Evi, local lá para cadastrar.
1: Se você me permite é assim, tem total fit com ontem das sete da noite às 11 eu fiquei em live com um brechó online fazendo vendas aqui de produtos meus de roupas minhas, de desapegos ai. de bolsas, de afins olha, eu ai, vendi, eu é. acho que 98% das coisas que eu coloquei para vender é maravilha, assim. olha que coisa boa a assim, é é, mudança, né porque né tô mudando de, de casa Sim. é também uma forma de você encontrar aquilo que você não precisa mais e que tá Sim, em exatamente. bom estado às vezes você não usa mais porque você não gostou não tem mais o seu estilo, você comprou por impulso, gente, outra pessoa pode usar isso. É, e a gente faz também de forma sustentável, inclusive, né, o, o meio ambiente nos agradece quando a gente consome total. menos jeans né, nesse sentido, ou jeans novos, porque a gente está falando que jeans é o produto ainda que mais polui aí e que tem menos isso. tipo de reciclagem da, das suas formas aí de, de utilização. Mas agora estava super em dia, vou ler, vou curtir, vou compartilhar essa matéria, viu, Vivi? É isso aí. Legal,
2: Anda. é isso mesmo,
0: reciclar, né? Ó,
2: o Leandro Lima, aqui no, no, no YouTube, está dizendo que o Shopee é Singapura. Sim, ele é de Singapura, é verdade. E é originário de uma empresa gigante de
0: games. Legal. Gente, último dado do relatório que eu queria trazer para vocês é que os consumidores passaram a consumir até 30%, 30 mais de varejos online. Tudo que reforça que a gente falou até agora, né? Então, só para a gente fechar aí com um laço e mostrar que realmente, quem está no online está é, com as portas abertas, está aí, está sendo visto, se está fazendo tudo certinho. E é para isso que a gente faz o F5, para vocês estarem atualizados. Perfeito, gente. É, de... Fala, é, ah,
2: eu quero de deixar um ponto aqui nisso que você está... Nós vamos para o último ponto? Vamos, né? Que é esse é, do crescimento isso. até de 30%. Isso. Eu só quero... Fala aí que eu quero, eu quero deixar aqui um, um, uma provocação para o nosso canal do YouTube que tem a ver com um dos países aqui que está sendo vendido. Só para a gente mostrar que a gente tem um conteúdo da temporal
0: que o F5 aqui nos ajuda a resgatar. Vai lá, pá. Perfeito, é isso aí. Bom, gente, então é, os consumidores passaram a consumir até 30% mais no varejo online, né? refletindo os novos hábitos de consumo e essa pesquisa mostrou que os consumidores em todo o mundo estão fazendo as compras com um maior número de sites e mercadorias online do que antes. E os residentes em países como a Itália e a Arábia Saudita estão comprando em média 33% mais em lojas online, seguido pela Rússia e pelo Reino Unido. É isso. Um dos maiores
2: marketplaces da Rússia. Eu prometo lembrar o nome aqui, que estou tentando recuperar. É, foi criado por uma mulher. Porque é aquele monte de consoante, tá? É ah, o russo, me é, né, meu bem? E, mas ele foi criado por uma mulher é como se fosse o AliExpress da Rússia e é um dos negócios assim, maravilhoso o trabalho que ela faz a curadoria num troço inóspito que ela começou isso lá atrás eu vou recuperar isso e vou pedir para colocar aqui na descrição do F5 no Youtube porque é um case que vale acompanhar até pela história dessa mulher mas o que, que eu quero chamar a atenção aqui para o nosso canal do Youtube e para uma entrevista que a Paola fez no fórum em 2019 com uma mulher genial chamada Érica e que dirige um e-commerce que a sede fica em Portugal chamada Saco Brothers quando coloca aqui a Arábia Saudita esse é um e-commerce dirigido de Portugal, tem lojas físicas espalhadas na Arábia Saudita, no mundo árabe, na Ásia, além de países na Europa. O que eu quero chamar a atenção aqui para um conteúdo atemporal em tempos de omnichannel e aumento de vendas online? É um omnichannel que contempla a cultura. Então, por exemplo, no aplicativo dela, é, da Sakura, que está na Arábia Saudita, apesar dela ter roupa para mulher, lá não é permitido no aplicativo ou na vitrine da loja física roupas de mulheres. Ela não. não pode mandar um e-mail marketing. Então, quando ela faz ações de CRM, usando o CRM, por exemplo, entre os países, ela precisa contemplar a cultura de cada país, para ela saber como ela comunica. Quem dirige isso é uma mulher maravilhosa. A Paola fez uma entrevista é, com ela no, no Fórum 2009, está no nosso canal no YouTube, e tem a palestra dela completa contando essa estratégia de Omnichannel onde a religião, onde a cultura faz parte da estratégia de comunicação, relacionamento e venda. Está aí. A Âncora Paola fez essa entrevista lá em 2019. 2017. 2016. Não, foi 2019, não. Não, foi 2019 19? 19 que ela veio, Paula, nos 10 anos do
0: Fórum. É. Érica. Érica. Ah, da ah, eu, eu lembro das perguntas, eu lembro dela, mas eu não é... sabia que era 2019. 2019. Mas... Ela Olha... veio pra celebrar, celebrar os 10 anos do Fórum. Não, foi sensacional. E eu lembro que realmente, né, chama a atenção assim: como que você. Faz para chegar até essas pessoas? De que forma não é invasivo? De que forma você é. não, é, sei lá, não desrespeita a religião, a cultura é muito bacana mesmo. Vale a pena, pessoal. O Ale vai, depois eu vou passar para o Ale a gente coloca ali na descrição Isso, do, a, o, do a sua entrevista com
2: ela, a Isso. palestra dela completa e eu vou passar para o Ale aqui também para ele colocar, esse marketplace russo que está citado aí, ele deve fazer parte dessa estatística com certeza se a gente abrir o relatório mas para vocês passarem a conhecer que é dirigido por uma mulher
0: eu quero ver, eu quero super eu ver muito legal, gente, que papo gostoso que delícia de começar a sexta-feira dessa forma muito, muito obrigada, Luísa, por ter aceitado o nosso convite, deixou a nossa bancada mais alegre, mais Verdade. bonita com uma mulherada porreta aí muito bacana, Vivi, você também obrigada, que conseguiu é entrar. Obrigada, obrigada aqui fica um agradecimento aqui pro, pro Rafa, pro Vitor
2: é, pro Ale, que é a equipe nossa aqui, que nos ajudou, porque realmente a tecnologia hoje, ela deu assim, um susto na gente aqui enfim. Mas muito obrigada. Obrigada, pessoal, pela audiência. Bom final de semana para vocês. Obrigada, Paola. Obrigada, Luísa, porque aceito o
0: convite aí. Acabou. Obrigada, obrigada pessoal, pelo convite. Final
1: semana, Ótimo pessoal. final de semana a todos. Obrigada. obrigada. Tchau, só gente. lembrando,
0: só um minuto antes de finalizar. Quem perdeu o começo do F5, quem perdeu qualquer insight, depois tem no podcast, salvo. Tem também no nosso canal do YouTube. Dá para assistir na íntegra, dá para compartilhar, gente. É isso. Bom obrigada. final de semana. Obrigada, um beijo. Gente. Um beijo, gente. Tchau, tchau. tchau. Gente,
1: tchau, tchau. <fixen>